0: diese ganze situation mit den geflüchteten hat das positive aus der gesellschaft und aus der gemeinschaft nach vorne geholt das war schon echt heftig
1: Ich glaube, wir alle haben so leichte Probleme mit diesem Jahr. Es ist ein verrücktes Jahr. Und weil wir gerade in solchen Momenten vielleicht doch auch mal daran denken sollten, was wir imstande sind, Gutes zu tun. Und ich meine vor allem solidarisches Handeln. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mal einen Sprung zurück machen, fünf Jahre quasi in die Vergangenheit gehen und. In die Zeit schauen, als wir in Deutschland die in den Medien immer so dramatisch bezeichnete Flüchtlingswelle hatten und in Dortmund sich etwas ganz Ungewöhnliches abgespielt hat, einfach eine Stimmung entstanden ist, in der Menschen Menschen geholfen haben und wir eine unheimliche Welle Solidarität und Menschlichkeit gesehen haben. Und weil das wahrscheinlich kaum jemand besser beschreiben kann als die Gründer und auch die Mitglieder von Train of Hope, habe ich zwei zu Gast. Fatma Karakat kurtoglu und Fatia El fasi Und ich möchte diesen kurzen Moment nutzen, um auch nochmal um Solidarität zu bitten. Es sterben immer noch Menschen auf dem Weg zum Beispiel nach Deutschland. Solidarisches Handeln heißt hier auch für mich nicht vergessen und die Aufmerksamkeit Trotz Corona, trotz schwieriger Momente nicht von diesen Menschen abzuwenden. Damit willkommen bei den Nordfunken, vierte Episode. Mein Name ist Marek Kirschniok, ich bin von Kermit e.V. und wir gehen direkt weiter ins Gespräch. So, Fatma, ich freue mich wahnsinnig, dass du uns hier heute begrüßt. Ja, hallo, grüß dich. Und zu deiner Seite haben wir Fatiha. Ja. Wir sitzen bei. Train of Hope. Und unser Thema ist eigentlich heute so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Train of Hope. Darum ähm, springen wir einfach mal fünf Jahre zurück. Wir sind so ungefähr 2015, August, September, ähm, durch die Medien geistern ganz abgefahrene Geschichten von Flüchtlingen, die sich auf dem Weg nach Europa machen. Ähm, viele mittlerweile in Ungarn, Österreich, und ähm, man kennt mittlerweile die Geschichte, dass sehr viele Menschen in Zügen in Dortmund angekommen sind. Was, was ich wirklich spannend fand und was ja auch so ein bisschen, ja, was nicht so ein bisschen, was wirklich die Gründungsgeschichte von Train of Hope ist. Damals haben sich sehr viele Menschen in Dortmund zusammengefunden und diese Menschen begrüßt. Und ihr beide wart dabei.
2: <lacht> ja. ja.
1: <lacht> könnt, ihr, könnt ihr uns, mich und, und die Zuschauer mal zu Hörer mal abholen? Wie war das damals für euch, beziehungsweise wie habt ihr davon erfahren und was ist dann passiert?
0: Also ich äh, war mit Freunden essen an dem Abend nach einem Fest ähm, und bekam eine Nachricht über Twitter rein, dass, ähm, dass die Züge ankommen würden mit Geflüchteten und dass die äh, Nazis sich äh, dagegen äh, stellen wollen und deshalb auch äh, vor dem Bahnhof eine Demo machen. Und äh, ich war ja schon sensibilisiert, ich meine, Flucht und Migration ist eh ein Schwerpunkt von mir. Aber die Geschichte mit dem kleinen jungen Eiland, ich glaube, das war prägend für uns alle in Deutschland. Das hat irgendwie die, schon die Gesellschaft bewegt.
1: Kannst äh, du die Geschichte vielleicht einfach nochmal erzählen für alle, die die vielleicht nicht kennen? Ja, im Grunde genommen
0: kennen? war das der kleine Junge, der ertrunken ist und dann an der türkischen Küste angespült wurde. Ähm, und das ging ja durch alle Medien ne? und äh, das war, äh, als ich diesen kleinen Jungen da gesehen habe mit seinem roten Shirt, ähm, das Die war Hose. schon, genau, das hat einen richtig schon getroffen, ne? dass man, mhm. ähm, dass es eben diese Schicksale gibt und ähm, man mag es ja gar nicht vorstellen, wie es dann in der Familie geht und so weiter, wenn man sowas gesehen hat. Und das war auch so, ich weiß noch, das war, äh, als ich das erste Mal das Bild gesehen habe, ja, äh, wie un unrichtig ich mich dagegen gefühlt habe und äh, wie mich das hart getroffen hat, ähm, dass äh, Menschen flüchten und auf so eine grausame Art und Weise flüchten müssen, dass sie keine Möglichkeiten haben, vernünftig auch irgendwo zu gehen, zu fliegen oder sonst was äh, und dann äh, dabei da auch noch das Kind zu verlieren. Ne? Ähm, das war schon sehr bewegend für mich und ähm, das war also in, in der Nacht... Äh, kam sozusagen die Gelegenheit, tatsächlich mal was zu tun, nicht mehr ohnmächtig zu sein, sondern aktiv zu werden. Und ich hatte mir vorgenommen, mich eben den Nazis in den Weg zu stellen, weil ich auch die Befürchtung hatte, dass sie dann die Neuankömmlinge angreifen würden. Und dann bin ich Richtung Bahnhof gegangen und es war... Ich kam also äh, von der Nordstadt aus, äh, Nordausgang äh, rein sozusagen und war völlig überwältigt von dem, was ich da gesehen habe vor mir. Eine Männchenmasse sozusagen, die alle mit etwas beschäftigt sind. Also Leute, die irgendwie Pakete anbringen, Leute, die Wasserflaschen anbringen oder essen, Kleidung und ähnliches. Dann Leute, die das sortieren, die, die versuchen irgendwie eine Struktur reinzukriegen. Menschen, die da so eine Menschenkette bilden und ähnliches, das war schon richtig, richtig, also das war ein Anblick, der, ich glaube, der wird sich ähm, bis zu meinem Tod, wird der wird <lacht> sich mir einbringen, weil ich äh, so überwältigt war, also ähm, dass, äh, dass Menschen äh, in der Not füreinander einstehen, tatsächlich, das hast du direkt live gesehen, ne? also man fragt sich ja sonst immer, passiert das oder passiert das nicht, aber da ist es eben passiert. Und dann war ich eben, bin ich nach vorne gegangen, weil ich mich ja eben den Rechten in den Weg stellen wollte, habe dann gesehen, dass da auch sehr viele andere waren, die genau dasselbe Ziel hatten wie ich und ja, dann haben wir praktisch da erstmal demonstriert. Und dann ähm, drängte uns die Polizei zurück in den Bahnhof, sozusagen von dem Vordereingang aus wieder zurück, um dann die Rechten über dem Bahnhof auf das Gleis zu führen, statt äh, die aus, äußere Spur zu benutzen, mhm. äh, was natürlich die Situation äh, sehr, ja… Ähm, ja, wo, wo die richtig geschärft hat. Äh, dann haben wir natürlich versucht, uns dann dagegen zu stemmen, dass die irgendwie in den Bahnhof gelangen können. Und äh, äh, eventuell auch, äh, weil man ja auch nicht wusste, wann die Züge ankommen, dass sie dann eventuell Leute erwischen. Ne? Also wir haben es ja hier nicht mit, äh, ich sag jetzt mal, mit nur äh, Pöblern zu tun, sondern das sind ja auch schwer äh, vorbestrafte Menschen, die dabei sind, hm. die schon Menschen was angetan haben. Äh, und ja und dann äh, habe hab ich sehr viel Pfefferspray abgekriegt landete irgendwo zwischen den Beinen der Polizei und anderen ja. Demonstranten bin voll <lacht> hingeflogen das war schon äh, ich hatte kurz ganz kurzen Augenblick Panik dass ich eventuell zertreten werde zwischen denen äh, und äh, ja das, Genau, und dann bin ich ja wieder hochgekommen. Und dann äh, haben wir sehr lange gewartet. Es hat eine sehr lange Wartezeit angefangen, weil die äh, Termine, wann die Züge ankommen würden, haben sich immer wieder verschoben. Mhm. Mhm. So, der erste Zug kam kurz nach acht morgens, glaube ich, und äh, wir haben dann am Bahnhof äh, die Leute begrüßt, äh, geklatscht und so, aber ich bin zwischenzeitlich nach Hause gegangen, weil ich den ganzen Pfefferspray ja noch in den Haare und überall hängen hatte und dachte so, ich muss was rauswaschen. Hm. Und dann bin ich äh, nach Hause kurz gefahren, habe äh, hab mir die Haare gewaschen, bin wieder zurück ins dietrich koining und habe angefangen dort Brote zu schmieren. Ähm, die, ähm, das Technische Hilfswerk und die, das Deutsche Rote Kreuz waren da und hatten das zur Verfügung gestellt und wir schmierten wie die Weltmeister also so. sozusagen.
1: <lacht> Aber um vielleicht auch die, die Situation so ein bisschen zu verstehen, ähm, ihr beide seid wahrscheinlich… Einfach spontan, bei dir, du hast es jetzt gerade erzählt, Fatma, ähm, einfach spontan zum Hauptbahnhof. Ähm, da war schon relativ viel los. Klar, ne? die Demo, die Polizei, ähm, aber trotzdem, wie hat sich das organisiert? Weil, also soweit ich weiß, gab es jetzt keine zentrale Organisation, die da das Kommando übernommen hat oder wirklich ähm, federführend war, sondern das war alles komplett selbst organisiert unter den Menschen, die vor Ort waren.
2: Richtig, genau.
1: Und wer hat euch im Prinzip angesprochen, eingeteilt? Ähm, wie war die Kommunikation? Jetzt im Bahnhof selber? Ja, sowohl im Bahnhof als auch dann weiter ins Coininghaus. Also im Bahnhof gab es keine, keine Kommunikation.
2: Nein, da also am Hauptbahnhof ähm, hat jeder seine eigene. Arbeit so ähm, gestartet, sage ich mal so. Ne? Also ähm, ich kannte Fatma nicht, Fatma kannte mich nicht. <lacht> auch mit denen ich überhaupt äh, so in Kontakt gekommen bin, kannte ich nicht. Und die kannten mich auch nicht. Aber das war trotzdem das Gefühl, so als hätte man die schon jahrelang gekannt. Es ne? war so ein, ein, ein Nehmen und ein Geben. Also das war schon richtig, äh, schon ein richtiges schönes Gefühl, ne? Mhm. Ja, der andere braucht mich nur anzugucken, Da wusste ich schon, was er wollte jetzt, ne? Und ähm, also ich wollte jetzt ganz kurz dahin zurück, wo Fatma jetzt ähm, das angesprochen hat. Also ich kann mich der Fatma nur anschließen wie es am Anfang gelaufen ist, auch bei mir. Ich saß da vor dem, vor dem Fernseher und äh, habe mir das dann halt angeschaut und kamen die Tränen und denke ich mir, ähm, ich möchte helfen. Aber wo? Wie kann ich anfangen? Was kann ich tun? Ja, und dann, als ich dann halt auch eine Nachricht bekommen habe, dass äh, Züge zum Hauptbahnhof kommen hier, dann habe ich angezogen, im Auto gestiegen dann war ich am Hauptbahnhof. Ne, und äh, ja, und dann halt ähm, kamen halt die Leute, aber immer mit äh, Verzögerung, ähm, dass sie dann jetzt sagen, so um Zb Mitternacht kommt der Zug und dann wiederum nicht, um zwei Uhr morgens oder um drei Uhr, so dass, dass wir tatsächlich äh, die, die, die ganze Nacht beziehungsweise den ganzen äh, Morgen da wirklich am Hauptbahnhof standen, in der Kälte teilweise und haben auf die
1: Menschen gewartet. Wisst ne? ihr noch ungefähr, wie viele Menschen damals aktiv vor Ort waren?
0: Boah. Jede Menge. <lacht> das also jede gefühlt 50.000. <lacht> 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 Aber ich denke so äh, 2.000, 3.000 waren es auf jeden Fall. Ja, also, okay. war es war also äh, Ich kannte da schon einige, weil ich war, ähm, war schon immer aktiv in Vereinen und äh, vom Migrantinnenverein waren da viele Frauen mit ihren Männern angekommen. Und irgendwann kam das technische Hilfswerk mit dem Lkw und wollte die Sachen aus dem Bahnhof rausholen. Wir haben dann eine Menschenmengekette gebildet. Vom Inneren des, des Nordteils nach außen hin auf den Vorplatz, sozusagen am Nordausgang. Und haben dann immer von Hand zu Hand die Sachen gegeben. Und die sind dann in Lkw vom technischen Hilfswerk reingetragen worden. Das war schon, da gibt es, glaube ich, auch ein Video mhm. von.
1: Videos ähm. und, und auch Fotos verlinken wir natürlich unten dann in den mhm. Show Notes. Ja, gerade, wie ihr gerade hört, ihr könnt die Links dann direkt anklicken.
2: Ja, das super. Tollste war, der eine kannte den anderen nicht. Ne? Ja. Also es war so wirklich ja. Hand in Hand so. Ne? Ja, aber
0: weil wir eben etwas hatten, was uns gemeinsam bewegt, ja. ne? war, war eigentlich, glaube ich, auch keine keine großartige Kommunikation notwendig. Also jemand hat geguckt und dann hast du geguckt, wonach guckt er und dann hast du gesehen, oh, der will jetzt die Decken darüber bringen und dann hast du automatisch ange angepackt sozusagen. Ne? Und äh, ich glaube, dass dieses große Gemeinsame, ein Ziel erreichen wollen, äh, hat es gar nicht notwendig gemacht, dass man da groß sich kennen musste, sondern einfach äh, agiert hat. Und zwar als Gemeinschaft agiert hat. Das war schon, ich sage ja, das war sehr bewegend. Also, das ist ein Bild, das werde ich, ich in meinem Leben auch nicht vergessen.
1: Ja, und dann ging tatsächlich Arbeit los im Corninghaus, wo dann ja die ersten Strukturen geschaffen wurden. Ne? Ja. Ähm, wie waren die ersten Tage? Also, es kamen immer mehr Menschen mit, mit, mit Zügen, die wurden dann im Prinzip direkt quasi als Erstaufnahmestelle ins Corninghaus gebracht und vor Ort dann versorgt von Ehrenamtlern. Wie war die Arbeit für euch, was habt ihr gemacht?
2: Also ich weiß nur, dass ich, äh, egal wo jetzt Hilfe gebraucht wird, dann stand ich da. Jetzt ob es Essen verteilen ist oder äh, Kleiderausgabe äh, oder Kleidung sortieren. Äh, ich war überall und nirgends. Ja, und dann irgendwann hat sich so eine Struktur gebildet. Ne? dann Ich war dann mal glaube ich, da noch mittendrin <lacht> und hat die Arbeit dann halt aufgeteilt. Ne? Und äh, dann wusste jeder, wo er... Ähm, Hingeht. Also letztendlich. Jeder wusste dann halt die Aufgabe, die er erledigen sollte. Ne? Mhm. Und das, so hat sich das halt äh, gebildet. Ne? Also, ich habe dann zum Beispiel gefragt, wo kann ich helfen? Geh zu Fatma. Ich kannte Fatma nicht. Ja, also, ich, hallo? <lacht> <lacht> Was soll ich machen? Wer ja, ist und die hat mich. Ja, wer ist Fatma? <lacht> ja, ja, wirklich. Heute tatsächlich. fragt das keiner mehr. Ja, ja, nee, nee, jetzt fragt das keiner mehr. Aber tatsächlich haben sie mir gemerkt, die, die da hinten und so. Da bin ich mir tatsächlich in de, äh, hingegangen und gesagt, ja, ja, ich möchte helfen. Wo, wo kann ich jetzt gerade ne, helfen? Ja, dann hat sie mir halt äh, gesagt, ja, Essenausgabe oder je nachdem. Und dadurch äh, habe ich halt Fatma kennengelernt. Ne? Aber die ich meine, die die ist ja wirklich dafür geschaffen. ne? Also so Arbeit aufteilen und so. <lacht> Danke viel, Ja, das ist, äh, <lacht> ja, da, das ist äh, der perfekte Mensch mhm. dafür. Also.
1: Was wusstet ihr damals über die Situation, wie es weitergehen wird? Weil ich stelle mir das vor, Gar nicht. Menschen Ganz. stehen da, arbeiten, schmieren Brote, verteilen Kleidung. Ähm, viele Menschen kommen an. Ähm, was war die Informationslage?
0: Also äh, am Anfang gab es keine. Die Strukturen waren so ähm, naja, eigentlich waren die Strukturen überfordert. Mhm. Äh, das hat man auch ganz gemerkt. Deshalb konnte man als Ehrenamtlicher vorher auf, am Anfang schon sehr viel machen mhm. äh, und selbst strukturieren sozusagen. Also ich, ich, wie ich schon sagte, ich kam dann morgens ins DKH und irgendwann habe ich angefangen, habe gesehen, die Leute stehen da rum und wissen, wollen helfen, wissen aber nicht wo. Das fing mit zwei Studentinnen an, die da standen und habe gesagt, seid ihr zum Helfen da? Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach doch mal hier, räumt mal die Tische ab und mach mal das, jenes, welches. Und dann äh, äh, weiß ich noch, von der DRK gab es eine Dame, die sagte, boah, die hat ja Haare aufgezählt. <lacht> so. Und irgendwann kam ein äh, städtischer Mitarbeiter und hat mir äh, ein Schild gegeben und hat gesagt, hier, äh, du bist jetzt hierfür zuständig. Ko und da auf, auf dem Schild war, stand Koordination Essen. Was so laminiertes ist, <lacht> habe ich heute noch. Und dann äh, habe ich gesagt, wie zuständig, ja, jetzt machst du das. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, und dann äh, fingen wir also an, immer die Tische äh, vernünftig zu gestalten, wie Brot schmieren und ähnliches. Und wir hatten eine Gruppe ähm, von äh, Dolmetschern, ähm, die von ähm, damals von einem Ehrenamtlichen geleitet wurden, äh, von einem anderen äh, und dann hatten wir immer wieder Probleme gehabt, wenn, wir die, äh, wenn wir die Leute mit den Zügen kamen, dass sowohl die Dolmetscher als auch die Leute immer zu den Tischen kamen und immer alles praktisch abgegriffen haben okay. und äh, so ein durcheinander war. Der eine hat fünf Brote gekriegt, der andere hat nichts ja. gekriegt. Und dann äh, habe ich gesagt, so geht das nicht. So ihr Dolmetscher bleibt an eurem Platz äh, und äh, wir gucken, dass wir das bringen sozusagen. Und das führte erstmal zu einem Streit. Äh, Wer jetzt die größeren Hörner hat, ne? Und dann habe ich mich aber durchgesetzt und habe gesagt, so, so oder gar nicht, ne? So kann ich das überlegen. Und dann haben wir das äh, anders gemacht. Dann habe ich äh, noch äh, meinen damaliger Stellvertreter, also späterer Stellvertreter oder ehemaliger jetzt mittlerweile, äh, der Husso, der, der war auch da und ich gesagt, Husso, du musst die Tische übernehmen. Wir ne? äh, die die müssen die Tische durchnummerieren äh, und jeder muss Tische zugeteilt bekommen, äh, wo er die Tische vorbereitet, bevor die Leute kommen. Äh, dort das Essen hinbringt und dann abräumt, wenn die Leute wieder weg sind und sauber macht. Ähm, und äh, einige haben das als schroff empfunden. Warum wir servieren sozusagen? Warum äh, habe ich äh, die? Das war aber musste gemacht werden, weil es sonst einfach zu überfrachtet war. Von du kamst gar nicht mehr hinterher, mit dem Brote schmieren. Und dann kam eben auch die Situation, dass äh, äh, ich fand es also unmöglich. Die Leute fahren dann acht Stunden mit dem Zug. Ne? und kriegen dann Brote. so Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein, die brauchen ja auch mal was Warmes, die stehen ja gerade so in Ungarn, die Situation, wir haben ja auch gesehen, die Leute umzäunt, verprügelt teilweise und ähnliches. Äh, die brauchen natürlich auch was Warmes. Und dann haben wir angefangen, eine Kochgruppe zu bilden, erstmal. Ähm, nein, erst hatten wir, genau, nee, erst haben wir mit den, äh, die, äh, mit den Restaurants gesprochen, die geliefert haben.
2: Mhm. Äh, ich hab
0: mit, auch Moscheen, mit, mit Moscheen und mhm. Vereinen. Genau, gesprochen. auch ehrenamtlich. Mhm. Ne? Also, die haben das äh, gemacht hier aus der Umgebung, die Pizzeria hier vorne, aus der Stadt eine Pizzeria, dann äh, Yüksel auf der die haben alle äh, gespendet Essen erstmal. Die haben Weise essen gebracht. Da sogar der äh, äh, aus der Stadt, der hat sogar den, konnten wir auch nachts um zwei anrufen und sagen: Hey, wir brauchen jetzt dringend noch was Warmes äh, zu essen, weil da ist nichts mehr. Ne? Ähm, irgendwann haben wir angefangen, selber zu kochen da hatten wir eine Kochgruppe mit der Sedef damals mhm. und die haben dann den ganzen Tag gekocht von den Spenden, die die Lebensmittelmärkte uns gegeben haben und dann haben wir das rausgegeben eine Zeit lang und dann hatten wir noch eine Gruppe gegründet für die Babys, Mhm. Weil die mussten ja auch Pampers und äh, erst äh, also Nahrung und sowas, Flaschen aufwärmen und das alles. Dann haben wir noch eine Gruppe Von gegründet. Von
2: glaube ich, haben wir dann so viel bekommen, ne? Genau, Rossmann, dann, genau.
0: hat auch sehr viel gespendet. Richtig. Dann haben wir eine Gruppe gegründet, die speziell dafür zuständig war, Essenspakete für die Kinder fertigzustellen. Das war ja so, die Leute sind ja mit dem äh, sind praktisch äh, ins DKH reingekommen. Haben sich dort ausgeruht und wurden dann mithilfe von Linienbussen sozusagen an Orte gefahren, wo es, wo es auch Plätze gibt. Und die, die Fahrten, die konnten zum Beispiel ganz zu Anfang noch, weil wir die erste Drehscheibe in NRW waren, konnte zum Beispiel auch nach Aachen sein. Da sind die gerade mal so zwei, drei Stunden gefahren. Ne? Und dann haben wir so Care-Pakete gemacht sozusagen für die Kinder, dass sie für unterwegs was haben. Wir hatten eine Gruppe gebildet, die die...
2: Also äh, Zahnbürste, Zahnpasta, also genau, die ganzen Artikel gemacht haben. Ne?
0: Dann hatten wir eine Gruppe, die die Leute aufgeklärt haben, bevor sie in die Busse gestiegen sind, äh, mit dem, was jetzt passieren wird als nächstes, ja. damit sie auch äh, darauf vorbereitet waren. Dann hatten wir, weißt du noch, die Sprintergruppe, äh, wir hatten, äh, im, also die Menschen haben ja unheimlich viel gespendet und das alles war ja in der Skaterhalle. Untergebracht. Okay. Und da waren auch zig äh, Hunderte von Ehrenamtlichen, die nur Kleidung sortiert haben. Ne? Und äh, da sind die Leute immer rübergegangen. So. Irgendwann haben wir festgestellt, das nimmt zu viel Zeit, zu viel Chaos, man kommt nicht durch. Und dann hatten wir, gab es eine Sprintergruppe. Die sind dann, dann hast du denn gesagt, hör mal, ich brauche mal ein paar Schuhe in Größe 43. Und dann ist er rübergehuscht,
2: hat Schuhe in ja, Größe 43. Genau. und ist wieder zurückgesprintet, sozusagen. Cool. Das stimmt. Ja, ja, dann immer schnell geholt. Und weil, weil die Menschen, die, die Busse haben ja auf die Menschen gewartet. Und das war ja, ähm, da, zum Schluss war das ja immer so, wir hatten nicht so viel Zeit gehabt. Ne? Die Menschen sind zu, vor, aus den Zügen gekommen, dann im Dietrich haus und dann haben wir die halt versorgt. Und die Busse standen ja schon, die mussten ja wieder schnell zurück zu den Bussen, damit die dann ähm, weiter verteilt werden, sage ich mal so. Und, und manchmal hatte man wirklich nur eine kurze Zeit, ne, wo, wo du sagst, ah, das Kind braucht noch Schuhe. Für
0: 1800 Menschen.
2: Schuhe, genau? ja. Das Kind braucht ja noch Schuhe oder äh, ne, der, der, der Vater hat äh, gar keine Socken oder keinen kein Mantel oder wie auch immer. Ja, dann hatten wir wirklich tatsächlich diese Sprinten, die sind dann zum Skaterhalle, haben dann halt, ne, da mussten die halt suchen, wo sind die Sachen und rüber den gegeben schnell und dann äh, sind die in die Busse eingestiegen. Ich wollte ganz kurz noch zu, zu den Essen. Ich habe auch so viel Kontakt zu äh, Gemeinden, äh, islamische Gemeinden, äh, allgemein auch Gemeinden, wo ich den, die auch dann kontaktiert habe und gesagt mal wir brauchen warme Mahlzeit um Mahlzeiten und so. Und dann haben sich ja dann sofort die Frauen zur Verfügung gestellt, haben dann halt was gekocht und ich bin dann mit meinem Auto, habe ein bisschen so eine Runde gemacht und habe mir das Essen dann ins Auto packen lassen und dann zum dietrich konninghaus und dann abgegeben. Also waren auch ganz viele... Ähm, schön noch beteiligt. Also das muss ich jetzt auch ja, eigentlich sagen. Eigentlich war die ganze Stadtbevölkerung. Ja, ich, ne? richtig. Ja, <lacht> genau. Mm.
0: Ja, das, das Gute war, also das konnte alles entstehen, weil wir so viele waren. Alle hatten eine bestimmte Idee, haben irgendwo einen Bedarf erkannt äh, oder sonst was und deshalb war das möglich. Und weil eben auch die Stadtbevölkerung einfach so offen war. Also teilweise weiß ich noch, wenn ich, mal, äh, ich habe dann, wir hatten eine Facebook-Gruppe, Train of Hope Do", die besteht mhm ja heute noch, ähm, mit äh, zweieinhalbtausend äh, Menschen, die da drin sind. Und dann hast du, hab, hast du mal äh, gepostet, hey, ich brauche noch Trinkpäckchen für die Kinder. Keine 20 Minuten später ist dann ein Auto vorgefahren, hat Kofferraum aufgemacht mit, weiß ich nicht, Tausend Pakete ins Tränke.
2: Ja. ja. Also und dann hast du das verteilt. Unmengen, Unmengen, wirklich. Also Kleidung Toll. und ne, Halle war voll. Einmal war ich mit ne, mit Eileen da drin und, äh, und dann noch eine, ich weiß nicht mal jetzt genau, wie die heißt. Wir haben uns die Sachen angezogen, ne? Oder Hütchen aufgesetzt <lacht> und so. Das war total lustig. Also wir haben uns echt auch so ein bisschen ähm, Spaß gegönnt da drin. Also es war schon sehr, sehr schön.
1: Wie lange ging die Phase? Weil na, so die Geschichte fängt an ungefähr 6. September mhm. mit, den, mit den ersten Zügen. Ähm, wir gehen jetzt aber zeitlich quasi auch schon deutlich voran. Ne? Wir sind jetzt auch September, Oktober, das ganze drei Zeit Wochen,
0: hat äh, Drei Wochen ging, äh, ging die erste Drehscheibe. Mhm. Ähm, also ähm, nochmal, die ersten drei Tage waren die Strukturen völlig überfordert <lacht> und wir haben dann äh, praktisch organisiert und dann kam irgendwann mal jemand und sagte, hey, da müsst ihr aber, wenn ihr Marmeladengläschen aufmacht, da muss aber auch ein Datum drauf und ihr müsst äh, Desinfektionsmittel hinstellen und das und jenes. Und plötzlich kam das so nach und nach. Wir haben dann, äh, ich glaube, am Ende der ersten Woche gab es dann auch einen Stab, also nicht der Krisenstab der Stadt, die, die gab es schon von vornherein, glaube ich, aber ich wusste nicht, wer dazugehört zu dem Zeitpunkt. Aber es, also es von der DKH-Leitung, dann von den unterschiedlichen ehrenamtlichen Strukturen, die zuständigen, also zum Beispiel von der Skaterhalle. Oder eben äh, von, meiner Ess von meinem Essensbereich oder äh, vor da waren vorne die Leute, die äh, das kontrolliert haben, äh, also wie viele Ehrenamtliche jetzt noch reinkommen dürfen und so weiter und so fort. Ne? Aber ich äh, nochmal zu dem Bild, ne? also das war wirklich ein Unglaublicher Zusammenhalt der, der ganzen Gesellschaft. Da habe ich nachts geschrieben, hey, ich brauche noch Ehrenamtliche, weil der Zug sich verspätet hat und ein paar Leute schlafen gehen müssen. Und dann kamen plötzlich 200 Leute, nachts um zwei. Also, so, das sind äh, Sachen, die äh, sind, also, äh, das, diese ganze Situation mit den Geflüchteten hat das Positive aus der Gesellschaft und aus der Gemeinschaft nach vorne geholt. Das war schon echt heftig. Also drei
2: Wochen erste Drehscheibe. Ich kann, ich kann mich an einem Tag äh, erinnern, wo ich wieder zu Hause geschickt wurde, wo ich dann <lacht> richtig sauer war. Ne? also <lacht> Ich komme dann dahin und wollte helfen, denke, ja, uh, Super. Und dann stand ich da vor dem Eingang und sagen, nee, tut mir leid, wir haben genug. Und dann denke ich mir, was das denn? Ja, dann musste ich tatsächlich wieder nach Hause fahren. Ne? Also so Situation Aber man hat da auch poser. Kommen.
0: Also es gab auch so Leute, die kamen, ne, als Ehrenamtliche hast du die reingelassen und so weiter. Und dann standen die da sozusagen am Essenszopf Handschuhe an, ne? und dann erstmal drei Fotos. So, ja, ne? okay. Und dann haben die vielleicht eine Minute lang sozusagen Essen umgebracht gefüllt und dann äh, waren, die, waren die wieder weg. <lacht> die hast du auch gehabt. Ne? Ja.
1: Sind in der Phase Freundschaften für euch entstanden?
0: Ja, klar. auf jeden Fall. Sonst hätten wir es noch gar nicht weitergeführt. Also das genau. war eine also es war eine sehr emotionale Situation, ne? äh, auch eine, wo äh, wirklich so enge Bindungen entstanden sind, wo man sich auch mal in den Arm genommen hat, äh, wenn äh, wenn wenn jemand gerührt war oder wenn gerade etwas passiert ist, was ihn getroffen hat und sowas. Oder ähm, dann äh, und du musst dir vorstellen, ich hatte auf jeden Fall immer jeden Tag eine 23-Stunden-Schicht. Das ging drei Wochen lang und ich hab mich, ich hatte keine einzige Minute, um darüber nachzudenken, dass ich jetzt erschöpft bin. Hattest du nicht, weil ich, ich man hatte die eine Stunde morgens, nach, nach dem letzten Zug sozusagen, da konnte man sich entscheiden, ob man jetzt schlafen geht oder duschen geht. So. <lacht> und dann war man wieder vor Ort, weil die nächste Schicht dann sozusagen starten musste. Und weiß ich noch, teilweise haben die Leute mit äh, im Nebenraum auf Teppichen geschlafen und so weiter und so fort, weil man auch nicht gehen wollte eigentlich. Ne? So, ähm, der Bedarf war einfach da, da war so viel zum Abdecken und äh, du hast ja äh, die Spuren des Krieges direkt miterlebt. Menschen kamen an mit nur ähm, Sandalen, also noch nicht mal Sandalen. So, ich weiß noch, der eine Mann, weißt du, ähm, der hatte einen halben Schuh. Der hatte wirklich nur einen halben Schuh. Der war oh, voll vor, vor, oh, Gänsehaut, Gänsehaut, ne? <lacht> der hatte wirklich vorne nur einen Schuh, halben Schuh, der oben dann zugemacht war, aber unten fehlte die komplette Ferse, ne? Oder der eine, der ankam mit einer Kugel im Bein. Dann war eine Situation, das werde ich auch nie vergessen, wir hatten ja für die Tische unterschiedliche Leute eingeteilt und eine hat eine Bekannte von mir, die hat mir eingeteilt für die Frauen nachzufragen, ob die Binden brauchen oder sowas, also Frauensachen, die man nicht so offen anspricht direkt und da lag ein Baby im Kinderwagen und die hatte so mit Babys ne die wollte die hat dann immer so und äh, dann ist ihr aufgefallen dass das Kind nicht atmet so Und dann hat sie sofort reagiert, sofort äh, Erste Hilfe und äh, direkt auch die, wir hatten ja dort eine Station von den Notärzten äh, sozusagen, also von den Sanitätern. Sanitätern, genau und dann ist äh, sofort eingeschaltet worden und das Kind musste auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt worden Ich meine, Gott sei Dank am Leben geblieben, aber das war schon äh, eine echt eine heftige Situation oder die Situation mit Jihad weißt du noch? Ja. in Ungarn war, war der Bruder, Bruder. Ähm, mhm. im Fernsehen zu sehen, wie der Bruder eingefercht und äh, geprügelt wurde. Und Gijad war einer unserer Helfer mit im, äh, im Dietrich-Reuning-Haus. Das war eine total beklemmende Situation äh, für alle. Ne? Äh, Gijad war fix und alle. Ähm, drei Tage später stand der Bruder im DKH. Ne? Und das, da, das ist, äh, das <lacht> so was, nämlich, dich emotional oh. bist du drin. Und dadurch ja. entsteht eine Nähe die, die, die so vielleicht niemals entstanden wäre. Wir wären vielleicht auch so als Gruppe nie so zusammengekommen oder so, ne? Man hätte sich vielleicht mal irgendwo kurz kennengelernt, aber diese Bindung, die man dadurch aufgebaut hat, die war schon ähm, sehr eng, oder?
2: Ziemlich eng, ja. Genau. Ja. Also, also zum Beispiel beim e ist es so, dass das kann ich auch nicht vergessen. Es war ähm, wirklich äh, früh morgens und wir sind dann in die Züge dann eingestiegen, um die äh, Leute dann herauszubitten. Ne? Und äh, das die Dreh, zweite Drehschreibe dann. Ne? Das ja. Mhm. Und ähm, zur damaligen Zeit kannte ich. Ich bin gebürtige Marokkanerin, aber ich kann die Arabischsprache nicht beziehungsweise Syrisch erst recht nicht. Das habe ich ja mittlerweile aber auch gelernt. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin in den Zug eingestiegen und da war eine Mutter mit drei Kindern und ich sagte, die soll rauskommen. Die wollte aber nicht. Sie packte ihre Kinder und blieb da äh, sitzen und ähm, sie hatte Angst gehabt. Sie hatte echt Angst gehabt, mit uns rauszukommen. Wie gesagt, sie hatte ihre Kinder festgehalten und wollte nicht aus dem Zug. Sie hatte, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwelche Sorgen, Ängste, dass sie jetzt ihre Kinder weggenommen werden, dass sie jetzt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall lieber sowas von traumatisiert. Und das hat mich sowas von mitgenommen und. Ähm, Mussten erstmal andere kommen, mit ihr dann auf Arabisch reden und, äh, und dann langsam, langsam ist sie dann gekommen und tatsächlich alle ihre drei so richtig festgehalten und äh, die waren alle traumatisiert, die Menschen. Und das war wirklich für mich eine richtige, äh, wo ich dann später wirklich angefangen habe zu weinen und gedacht. No. Hm.
1: Ähm, gab es Situationen, wo die Menschen euch ja, ihre Fluchtgeschichte, ihre Erfahrungen erzählen konnten oder war so viel los, dass es mehr oder weniger einfach nur noch um Funktionieren ging?
2: Es ging nur um Funktionieren.
0: Vereinzelt. Äh, tatsächlich in der zweiten Drehscheibe ich habe die Frau nicht verstanden, die sprach Kurdisch. Ich verstehe nicht so viel Kurdisch. Ich weiß noch, die Frau kam also rein, die hatte stahlblaue Augen, so graue Haare, die geflochten waren, lange Haare und die kam mit zwei Söhnen, glaube ich, an oder so und ich hatte wirklich stahlblaue Augen, das hat sich mir ins Gehirn geprägt. Ne? Die kamen rein und wir haben ja immer die Leute mit einem Applaudieren gegrüßt, dass sie wissen, dass sie sind willkommen. Und fing sofort an zu weinen und fiel mir sozusagen in die Arme. Und dann habe ich die zu einem Tisch begleitet, wo wir auch Getränke und so hatten, damit ich ihr einen Schluck Wasser gebe, damit sie sich beruhigt und so. Und die hat geweint, die hat so herzlich und bitter geweint und die hat erzählt und erzählt. Aber äh, natürlich habe ich kein Wort verstanden, aber äh, man wusste natürlich, es geht darum, dass sie sich gerade alles von der Seele redet. Mhm. Ne? Also das war schon echt eine wahnsinnig emotionale Situation in dem Moment. ne? Aber sonst natürlich hast du nicht die Zeit gehabt, äh, zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Ne? Klar, wir hatten die Dolmetscher, die sich sofort mit am Tisch gesetzt haben, die äh, dann gefragt haben, brauchst du irgendwas gesundheitlich oder sonst was, ne? Ähm, die ähm, dann erklärt haben, wo es dann hingehen wird und so weiter und so fort. Aber du hast, wenn die Leute reinkamen, erst gesehen, wenn wir, wo wir applaudiert haben, wenn die reingekommen sind, die waren sofort gerührt. Manche haben wirklich, sind in Heulen zusammengebrochen. Ich weiß noch, so ein älterer Mann auch noch. Ja, also der war wirklich, der war bestimmt schon 75 oder so, würde ich jetzt einschätzen. Der hat so, der hat so geschluchzt wie ein kleines Kind. Ne? Also das war schon richtig, richtig emotional. Die Leute haben sich dann wirklich angekommen gefühlt nach vor allem nach der Tortur, die die so gerade in den in Ungarn und so erlebt haben. Das war für die für viele sehr, sehr heftig.
2: Wenn man die gesehen haben, da sind Leute und die klatschen und wir sind herzlich willkommen natürlich. Also die Helfer wie auch die äh, bedürftigen Menschen haben geweint. Also man hat schon gesehen. Also. So einen jeder, also Tränen in den Augen in der Ecke, der andere haut ab und so. Also das ist jetzt nicht nur bei uns Frauen, sondern tatsächlich auch bei den Männern gewesen. Ne? Ja. Also es war schon sehr rührend. Also ja, das nimmt aber auch einen mit, aber Gott sei Dank hat und damals der Verein auch so äh, Träger gehabt, die dann so ein Sensibilisierungskurse dann äh, gemacht haben, wo wir dann das Wochenende dann weggefahren sind und dann auch so Menschen hatten, die uns dann äh, uns da beraten haben, wie wir das so, ähm, wie so Grenzen setzen, beziehungsweise wie wir uns selber schützen. Also das hat mir zum Beispiel sehr gut getan, weil ich, ja, <lacht> bitteschön. <lacht> äh,
0: aber ich, ich äh, möchte schon, dass das Bild auch äh, klar ist. Also es war jetzt nicht bedrückend äh, die ganze Zeit durch, sondern es war die ganze Zeit hoch emotionalisiert auf jeden Fall. Ähm, das war Du hast von du bist von einem Extrem ins nächste rübergerutscht. Also du warst in dem Extrem, dass du wirklich, geschockt warst über das, was du da gerade siehst, was äh, mit den Menschen passiert ist oder was, wie es ihnen emotional geht. Ähm, und gleichzeitig hast du, ähm, warst du emotional so gerührt, weil gerade etwas Wunderschönes passiert ist oder so. Ne? also Und ich weiß noch, wie äh, wir unter den Helfern uns immer gegenseitig gestützt haben, in den Arm genommen und so weiter. ne, Das war schon äh, auch äh, eine sehr schöne auch Zeit. Ne? Auch wenn man sagt, in diesem Zusammenhang, wie schön, aber es war schön. Ne? Das war, äh, ich glaube, das war das, was uns auch dann zusammen hat finden lassen, oder?
2: Doch, dann zum Schluss, wenn wir dann halt dann fertig waren damals, dann haben wir Musik gemacht. Genau. <lacht> haben wir richtige Partys angeschmissen, also dann nein Partys. <lacht> Nein, aber das war also eine Party, kann ich mir erinnern. Eh ja, das war die Abschlussparty war nach den Abschluss drei war, Wochen. Okay,
0: das, das hatte die Stadt organisiert. Da war auch ja. der OB und
2: so. Aber wo wir uns tatsächlich dann äh, in die Arme genommen haben, wo wir dann wirklich geweint haben und gesagt haben: So, der Tag ist auch geschafft und wir haben so vielen Menschen geholfen und das war einfach eine Guteiht für uns.
0: Genau. An jedem Morgen gab es das, also dass, dass wir die Leute zusammengetrommelt haben, die Helfer, nachdem der letzte Zug verabschiedet wurde dann noch mal kurz darüber gesprochen haben, was alles war, was jetzt organisatorisch noch anliegen wird, wann der nächste Zug kommen wird, wenn wir es denn äh, wussten, weil teilweise waren wir ja besser informiert als die, äh, ich sag jetzt mal, als die äh, von der Stadt. Von der Stadt. <lacht> weil das lag auch daran, dass wir sehr schnell den Kontakt auch gesucht haben äh, zu den ehrenamtlichen Helfern in Passau und dann immer äh, schon benachrichtigt wurden, Ach, wenn genau. der Zug da abgefahren genau. ist. Äh, ja, okay. Die und genau, abladen. dann du, konnten wir so ungefähr einschätzen, wann der nächste Zug kommen wird und mit wie vielen Leuten. Das war nie genau richtig, weil irgendwie auf auf dem unterwegs irgendwelche Verzögerungen, Verspätungen waren. Aber du wusstest ungefähr so die Zeit und äh, die Anzahl natürlich. Du hast dann, äh, der hat dann gesagt, er ist äh, ja in dem nächsten äh, Zug 3, 000, sitzen, äh, 1.300 Leute, ne? Und angekommen sind dann 980, weil dann die anderen unterwegs ausgestiegen sind oder so. Ja, genau, das, ist das stimmt. Aber okay. wir waren dann trotzdem für 1300 vorbereitet, weil das bedeutet ja auch immer, das Essen äh, entsprechend einzuteilen und, ja, zu, und Getränke vorzuhalten und sowas alles. Ne?
1: Um vielleicht, weil du hattest das schon angesprochen dass ihr eine Facebook-Gruppe hattet, die hieß Train of Hope Dortmund.
0: Train of Hope Do. Do, einfach die nur. Die ist nur. immer noch
1: da. Okay. Ist daraus dann der Verein für Dortmund eV geworden? Nein. Nein.
0: Wir, äh, also der Verein ist aus den Helfern im DKH, also wo wir von unserem Essensbereich äh, mhm. und einige von dem äh, Skaterbereich äh, okay. geworden.
1: Wie, wie äh, kam die Idee?
0: Äh, ja, also ja, <lacht> eigentlich <lacht> weißt du, dass, dass die Day ja dran schuld war. Das war also äh, das ab, endet hier abrupt. Mhm. Na? Und dann wurde gesagt, ja, wir können am äh, nächsten Freitag dann die Abschlussfeier dazu machen und wir, wir waren auf dieser Abschlussfeier und die Daddy kam äh, zu mir und hat voll angefangen zu weinen und hat gesagt, ähm, also äh, ich finde das so scheiße, dass wir nicht mehr zusammen sein können und so und dann hat er mich umarmt und so und dann habe ich gesagt, ja, man könnte ja mal drüber nachdenken, ob man nicht einen Verein gründen will. Und wir hatten ja in der Zwischenzeit, also schon vorher, ähm, WhatsApp-Gruppen äh, gebildet, äh, wo wir bei uns wieder ausgetauscht haben und sowas. Und da habe ich gedacht, ja, warum denn dann, ich kam ja aus einer Vereinsstruktur, ja, warum sollen wir denn nicht sowas angehen? Und dann äh, habe ich einfach, äh, also weiß ich noch, damals mit Husto und noch einem anderen, ähm, äh, habe ich gedacht so, äh, gut, dann machen wir doch einen Verein draus. Habe dann meinen damaligen Chef gefragt, kannst du mir nicht mal deine Satzung schicken, <lacht> ne? Und was ich eben vorbereiten muss und so äh, habe hab ich dann zur Gründerversammlung eingeladen, auch über, auch über Facebook natürlich. Mhm. ne Aber äh, das waren hauptsächlich die Helfer, mit denen wir sehr, sehr eng zusammen waren. Wir waren am Gründungsamt 57. Wow. <lacht> Und dabei hatten viele abgesagt, <lacht> weil sie keine <lacht> Zeit hatten, an dem Abend. Ja. Aber das war schon. Also ich will jetzt aber auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich an der Drehscheibe nicht völlig allein waren, sondern das, das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn das dietrich haus mit dem damaligen Leiter Viktor ähm, dem wir wirklich äh, diese Unterstützung zu verdanken haben. Ähm, nicht dabei gewesen wären und wenn die Stadt das nicht erlaubt hätte und sowas. ne Und dann war ja das THW da zum Beispiel. Wenn ich morgens da angekommen bin, bin ich als erstes in den THW-Wagen gegangen und habe geguckt, wie viel Toastbrote und so die da haben. Dann haben wir uns da ausgetauscht, wie viel wir meinen, wie viel wir noch brauchen würden. Und was doch alles da ist, weil wie gesagt, wir haben ja noch das warme Essen mit koordiniert, von daher äh, mussten die ungefähr einschätzen, was brauchen die an Brote, Käse, äh, Aufschnitt, Marmelade und sowas alles, weil das kam von der THW, die haben das zur Verfügung gestellt und von äh, die von der DRK, die haben ja das Teewasser und Kaffeewasser äh, gemacht, die haben sich dann hinten selbst organisiert sozusagen, ne? während wir vorne mit dem Essen äh, zugange waren. Also nicht, dass man meint, wir wären ganz Nein. allein, sondern und da waren nein, nein, nein. natürlich andere Beteiligte, aber wir waren halt die ehrenamtliche Struktur.
1: Ja, es geht ja auch ein bisschen darum, ähm, ja, den Übergang in den Verein und mal zu schauen, was ihr mittlerweile macht. Train of Hope als Verein war dann natürlich irgendwie eine ganz neue Situation. Train of Hope ist ein Flüchtlingsverein. Ihr habt ihn gegründet aus dieser Situation. Ehrenamtliche Helfer, Didi House. Was war eure Idee? Also ähm, im Grunde genommen weiter zu helfen.
0: Und, also insbesondere in der Not zu helfen, aber auch um die Integration schnell nach vorne zu bringen aufgrund äh, dessen, wir verstehen uns ja als Migrantenorganisation auch, äh, das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht äh, auch Leute haben, die keinen Migrationshintergrund mhm. haben. Äh, aber weil eben so viele auch mit Migrationshintergrund sind, äh, kennen wir das ja schon. Also wir kennen ja schon äh, vieliges, vieles, was in der Integration auch schiefgelaufen ist, was langwierig war. Ähm, und ich wollte, also ich kann jetzt nur von mir aus sagen, äh, ich wollte nicht... Ähm, dass dieselben Fehler wieder gemacht werden, dass es das wieder ewig und drei Tage dauert, dass die erste Generation verloren ist ne? mhm. so, oder abgeschrieben wird, sondern dass, äh, dass äh, die Menschen ein, eine Möglichkeit bekommen, schnellen Zugang zu finden, äh, sich schnell was aufzubauen ähm, und einfach mal zur Ruhe kommen können. Das war äh, das, was ich damit bezweckt habe. Und als Verein haben wir ja gesagt, äh, Hilfe in der Notsituation, Integration.
1: Wie, wie, wie sah das am Anfang aus? Also, wie seid ihr zum Beispiel auf die, auf die Leute zugegangen? Wie habt ihr euch etabliert? Ähm, all diese Dinge, die gerade am Anfang ja vielleicht ein bisschen schwierig <lacht> sind, weil ich mir tatsächlich schwer vorstellen kann, wie die Strukturen damals quasi Ende 2015 waren. Weil es gab erst ne, diese emotionalen Momente, aber dann ging es halt um die Integration, Strukturen schaffen, die dann auch nachhaltig wirken. Und mhm. da spielen Vereine wie Train of Hope natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Da ist, glaube ich, auch der Blick ganz interessant zu schauen, wie ging eigentlich der Weg so von der ersten Situation der ankommenden Menschen hin zu, ja, jetzt gucken wir, dass es vielleicht Wohnungen gibt, jetzt schauen wir nach Arbeitsplätzen und nach allem, was die Leute brauchen.
0: Also das waren unterschiedliche Sachen. Das eine war, also Dietrich-Könninghaus ging zu Ende, Drehscheibe, aber in der Skaterhalle waren die Spenden mhm. der Bevölkerung. Ähm, dann haben wir damals über jemand bestimmten, der das jetzt nicht so alles rechtlich richtig gemacht hat. Ähm, der meinte, ja, äh, ihm wie stünde ein Lager zur Verfügung. Und dann haben wir geguckt, dass wir das organisieren, dass das, was in der Skaterhalle ist, in diesen Lager gebracht werden, weil die Skaterhalle natürlich auch ihren Betrieb aufnehmen will irgendwann mal. ne? Das kostet die ja Geld, wenn die nicht da sind. Und dann hatten wir damals fast 800 Quadratmeter Lager ne? Proppe voll mit Spenden aus der Bevölkerung. Dann hatten wir die, das Lagerteam sozusagen, das den Kontakt mit den Unterkünften aufgenommen hat. Und dann haben die Unterkünfte, das dauert ja immer eine Weile, wenn jetzt Geflüchtete ankommen, bis die überhaupt ins System aufgenommen werden und das erste Geld ausgezahlt kriegen oder sowas. Und dann haben die Unterkünfte sozusagen unser Lager angerufen und haben dann gesagt, hey, wir haben jetzt 20 junge Männer gekriegt, wir brauchen Hosen in Größe S. Weißt du noch? Alles in S. Jacken, Hosen, das war wirklich schwer zu finden. Du von allen anderen hat an es so Unmengen, aber S war sofort und XS waren sofort vergriffen, ne? weil da auch viele äh, UMFler dabei waren. Ne? So. Ähm,
1: Unbegleitete, minderjährige äh, Flüchtlinge. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Und dann haben wir äh, faktisch mit den Autos, also wir haben Tetris gespielt. Also wir sind dann äh, im Lager wirklich alles ins Karton, gep wurde ins Karton gepackt und du hast wirklich so viele möglich äh, da in, in das Auto rein äh, manövriert, <lacht> damit so, wirklich so viele möglich reinpasst und dann sind wir dann äh, zu den Unterkünften gefahren und haben die Sachen dann da abgegeben. Ne? Mhm. Äh, weiß ich bei einer Unterkunft, das war da hinten in Hohen Sieburg mitten im Wald, da bin ich in der Dunkelheit, da habe ich gedacht, ich müsste den Abgrund runterfahren. <lacht> <lacht> Aber wir haben es dann doch noch irgendwie geschafft. Ja, und dann ähm, kam äh, das Café of Hope. Äh, da hatten wir, die Idee hatte damals eben die DKH-Leitung gehabt, ähm, dass wir unser Café bei denen ja, äh, weil die so einen Raum haben, Ausschankraum haben, dass wir dort einen Café einrichten können. Äh, dann haben wir das Café of Hope dort installiert. Mit Ehrenamtlichen, die eben bisprachig sind oder auch Ehrenamtlichen, die äh, sie, äh, nicht bisprachig sind, aber sich mit den Ausfüllen von Unterlagen und so gut auskennen. Und dann äh, haben wir da die Geflüchteten äh, immer dabei unterstützt, äh, zu verstehen, was jetzt als nächstes passiert und ähnliches. Äh, Unterlagen ausfüllen, Beratungen, was jetzt als nächstes, wohin gehen, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Antrag auf Zusammenführung und sowas alles halt, ne? äh, Das ist da alles äh, gelaufen, Das lief ja bis äh, bis wir hier hingezogen sind zur oh. Münsterstraße, ne? Also äh, das war bis das äh, nicht
2: täglich, ne? Also außer ja. montags. Das war täglich. Ja, Mon
0: äh, sonntags und montags hatte das DKH zu, deshalb mussten wir auch zu haben. Aber sonst haben wir äh, jeden Tag dort beraten. Äh, genau, das Wie viele Leute waren vor Ort? Boah. <lacht> so, Kaffee vergessen. war voll, das, das war, war immer proppevoll. Proppe voll. Also ich ja, so. kann dir ja das nicht sagen. Also ich weiß, äh, zu Spitzenzeiten waren da auch mal 80 oder so drin, ne? 80, 100 und dann stand hinten draußen noch Leute, ne? Äh, weil die dann auch, weil das äh, DKH ist ja, wir, also wir haben dann zusammen Flyer, also die haben das Flyer, diesen Flyer angefertigt, wir haben die Dolmetscher Sachen gemacht dazu und dann ging das ja durch die ganze, äh, durch alle städtischen Kanäle sozusagen und dann haben natürlich gerade so äh, dass äh, beispielsweise das Jobcenter oder so das äh, ja noch die Struktur noch gar nicht aufgebaut hatte, äh, dann haben die Leute die Leute zu uns geschickt mit den Unterlagen ne und so und dadurch war das immer
2: voll. Tatsächlich Leute aus Hamm, Unna, äh, äh, auch so weite Städten wirklich ne Duisburg, Wuppertal, die kamen also, dann, die kamen hierhin die kamen auch hier hin. aus Hamburg hatte ich auch. Ja, tatsächlich. Also viele sind nach Dortmund gezogen. <lacht> viele sind nach Dortmund gezogen wegen unserem Verein, weil es hier Unterstützung gibt, Hilfe und äh, ja, also für. Oh. Ich habe so viele Anträge äh, gestellt, dass sie dann hier den, äh, den Umzug nach Dortmund genehmigt bekommen. Was haben die dann gemacht? Die, die konnten halt nicht damals. No? Und dann haben sie mal geguckt, dass sie dann Arbeit haben. <lacht> Und haben sie dann Arbeit hier äh, aufgenommen. No? Und, äh, soll ich das sagen? <lacht> okay. Naja. Aber die haben alles dafür getan, dass sie nach Dortmund ziehen. Und viele haben wirklich tatsächlich auch gesagt, äh, wegen... Äh, wegen äh, dem Verein Trainer ne?
0: Ja, also die, äh, die äh, Drehscheibe, die erste Drehscheibe, die war ja schon äh, in den New York Times. Ne? Also die, äh, das, die haben die über die Willkommenskultur berichtet und dann auch direkt äh, sozusagen von uns Fotos reingebracht. Das war, äh, dann kam äh, und äh, kamen ja auch viele Fernsehsender und wir haben damals sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Äh, und äh, WDR und so waren vor Ort. Und dann ging das ja durch alle sozialen Medien und Netzwerke und so weiter. Und natürlich sind die Leute, äh, die haben gedacht, Dortmund. Ne? <lacht> Bunt, vielfältig und da, da, die, da sind wir willkommen. so Und da, so kam das, glaube ich, auch, dass hier viele ähm, dann auch den Weg hier hingesucht äh, äh, und auch gefunden haben. Ähm, und es gab halt äh, auch viele, die ähm, familiär so richtig verteilt sind, ne? Sind ja immer noch heutzutage. Also wir kennen ja viele, da ist der eine Bruder in Dubai, die andere Schwester in Kanada, der dritte in Bulgarien ähm, und der vierte
2: dann hier oder so, ne? Also ähm, aber auch innerhalb äh, Deutschland. Noch. Dass ja. die eine Familie in, in, in Bayern ist und die andere hier NRW.
0: Genau, und das ist ja mhm. ein Riesenproblem für die Familien, die sind ja richtig zerstückelt. Und dann äh, äh, kamen die dann auch ins Café Hope, um eben äh, Unterstützung zu finden, weil es eben woanders das in der Form nicht gab.
1: Ja. Ja. Ähm, soweit ich Train kenne, ist euch damit ja auch etwas, aus meiner Sicht jetzt ganz persönlich gesprochen, auch ähm, ziemlich Tolles gelungen dass einmal diese Menschen heute tatsächlich selber helfen, als aktive Ehrenamtler, andere Leute vor Ort beraten. Könnt ihr vielleicht nochmal erzählen, wie quasi auch dieser Sprung stattgefunden hat?
2: Also Fatmas Ziel war ja schon immer, soweit ich von ihr so mitbekommen habe, dass, dass wir ihnen helfen, aber dass sie dann irgendwann auch selber helfen. Ne? Ja, also das ist die
0: Empowerment-Strategie äh, sozusagen, weil äh, die Menschen kommen ja nicht völlig leer hierhin. Also die, ich hat, das hat mich schon immer aufgeregt, dass äh, Geflüchtete immer so als Menschen angesehen werden, als Opfer sozusagen, dem man nur jetzt helfen muss und so weiter. Aber ein eigenständiges Leben geht ja gar nicht, so nach dem Motto. In, es ist natürlich ein Stück weit auch richtig am Anfang, gerade so, wenn man Strukturen und Sprache nicht kennt, aber die Leute kommen ja nicht völlig leer hierhin, sondern äh, die haben es ja auch geschafft, hier hinzukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde, woanders hinzugehen. Ähm, und äh, da geht es also von vornherein darum, dass man den Menschen auf Augenhöhe begegnet dass die nicht minderwertiger sind, weil sie jetzt Geflüchteten sind oder flüchten mussten, sondern dass man klarstellt, du bist ein Individuum, okay, ich unterstütze dich, das ist gar kein Problem, das mache ich sehr gerne. Und dass man auch sagt, komm, ich zeige dir auch, wie es geht. Ich weiß nicht mehr, wer das war, der das gesagt hat. Wenn du einem Menschen helfen willst, der Hunger hat, gib ihm nicht den Fisch, sondern zeig ihm, wie man angelt. Und das ist im Grunde genommen das, was wir von Anfang an umsetzen. Ne? Wir zeigen, wie man angelt. Und entsprechend können die Leute dann auch anderen helfen. Wir schaffen Multiplikatoren, die nicht nur sich selbst helfen, sondern auch anderen helfen. Und gleichzeitig haben sie selber sehr viel davon. Also wenn jetzt jemand, der sprachlich noch nicht so weit ist, anfängt, das, was er in dem Kurs erlernt, zu nutzen, indem er das von der einen Sprache in die andere und rückwärts übersetzt, dann lernt er die Sprache viel schneller, viel flüssiger, weil er es einfach öfter auch nutzt. Ich, wir sehen das ja auch heute. Viele gehen in Kurse, kommen raus, haben dann eine Wartezeit von drei Monaten zum nächsten Kurs oder Minimum drei Monaten bis zum nächsten Kurs äh, und in der zwei, Zwischenzeit vergessen die all das, was sie gelernt haben, weil sie einfach den Kontakt nicht haben, weil sie gar nicht äh, Orte haben, an denen sie diese Sprache nutzen können, was sie erlernt haben. Viele trauen sich auch nicht zu sprechen, weil es dann also sozusagen abgehakt und äh, zerschüttelt ist <lacht> ne? ja. so, und äh, sie wollen ja auch nicht als lächerlich dargestellt werden, dann greifen die eben auf Ressourcen wie, weiß ich nicht, äh, Englisch, was sie mal früher gelernt haben oder äh, eben auf Ressourcen wie Dolmetscher, die das für sie erledigen. Und das führt dann aber dazu, dass sie all das Erlernte auch wieder vergessen. Und, aber wenn man als Dolmetscher ehrenamtlich tätig ist, dann äh, übersetzt man immer von einer Richtung in die andere und das bleibt im Gedächtnis. Und wenn man dann äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, jemanden zum Arzt begleitet und der Arzt erzählt sagt irgendein Wort, das man nicht kennt und dann fragt man nach, was ist das für ein Wort, dann wird das einem erklärt und dadurch wird der Wortschatz auch wieder weiter erweitert in dieser Zeit. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Ne? Weil ähm, wir haben uns nie so verstanden, dass wir jetzt alles äh, liefern, sozusagen, sondern äh, alles, was wir gemacht und entwickelt haben, ist immer aus der Interaktion miteinander entstanden. Äh, wir haben im, äh, Hilfe zur
2: Selbsthilfe.
0: Hilfe zur Selbsthilfe und auch äh, erkennen, wo sind die Bedarfe und wie können wir das äh, gemeinsam abdecken.
1: Was macht of Hope heute alles?
2: Oh. <lacht> <lacht> Das schießt so eine Frage zu stellen. Ich weiß selber nicht, was wir alles machen. Ich bin immer wieder neu. Erstaunt, was für Projekte wir da haben. Also, ja. Ja.
1: also so ein also, bisschen den Kern, den man ja erlebt, ist tatsächlich die Beratung, die ihr vor Ort hier in der Münsterstraße anbietet. In der Beratung geht es um die...
0: Niederschwellige, niederschwellige Beratung eben äh, von Bedarfen, die da sind, um das Ausfüllen von Unterlagen, ähm, wir ähm, um Termine, die wo eine Begleitung notwendig ist, Dolmetscher benötigt werden. Ähm, Wohnungstuhl. Scheidung. Also, ja, <lacht> ja. Ja, ja, kind bekommen. Ja, um, also.
1: Den Kampf gegen den bürokratie ja, quasi. Genau.
0: genau. <lacht> Familienzusammenführung. Natürlich, äh, aber als Ehrenamtliche kennen wir natürlich unsere Grenzen. Also unsere Beratung ist niederschwellig. aber Wir arbeiten aber auch mit äh, bestehenden hauptamtlichen Strukturen zusammen, sodass wir wissen, So, jetzt ist ein Punkt erreicht, da kannst du nicht als Ehrenamtlicher, sondern da muss jemand dran, der hauptamtlich ist, beispielsweise ein Anwalt oder die Flüchtlingsberatung, Rückkehrberatung ja. und sowas. Ne?
1: Darüber hinaus habt ihr auch noch relativ viele Projekte. Ja. Könnt ihr kurzen Einblick geben?
0: Also darüber hinaus haben wir neben diesem Arbeitskreis <lacht> noch mindestens zehn andere Arbeitskreise, äh, die sich mit unterschiedlichen Gruppierungen und äh, Richtungen äh, beschäftigen, also beispielsweise Musik, Kunst, ähm, Speziell Frauentreff, ähm, äh, Männergruppe, LGBT-Gruppe, ähm, also da, da haben wir mehr, unterschiedliche Arbeitskreise Sport gibt. für Frauen, demnächst kommt Computerkurs für Kinder und Frauen, also es ist schon... Genau, ja. unheimlich viel. Ja. Das heißt, wir haben Arbeitskreise, hatten wir von Anfang an, manche haben wir eingestellt, weil der Bedarf nicht mehr da ist und andere haben wir neu gegründet, weil ein Bedarf da ist und andere bestehen wie Akarat und Tat eben schon seit Gründung. Und danebenbei machen wir Projekte weil wir uns ja auch irgendwie, ich sag mal, wir haben Räumlichkeiten, wir müssen die Miete irgendwie finanzieren und dafür machen wir dann hauptsächlich auch die Projekte, aber auch um Materialien zu erhalten, damit wir das alles durchführen können. Wir haben Projekte im Bereich, also andere Vereine dabei unterstützen, wieder größer zu werden, zum Beispiel das Rising 2 ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt. Wir haben ein Projekt Geflüchtete im Ehrenamt, wo wir versuchen, einen Wegweiser dafür zu erstellen, stellen, wie man andere äh, oder Geflüchtete in ehrenamtliche Arbeit bekommt, weil das ist ja das, was uns äh, ausmacht ja, ja. Äh, und da kriegen wir natürlich sehr viele Anfragen äh, zu, wie macht ihr das und so weiter und irgendwann entstand eben die Idee zu sagen, okay, wir machen daraus ein Projekt und gucken, dass wir einen Wegweise entwickeln können, äh, damit auch äh, andere äh, diesen Weg gehen können, weil der Bedarf einfach da ist und je mehr Multiplikatoren wir schaffen, desto schneller geht auch die Integration voran. Dann haben wir ein Projekt extra ähm, äh, im Bereich Klimawandel und Umweltschutz, äh, weil ja viele aus Ländern kommen, wo das gar nicht so hoch im Thema ist. Hier ist es aber und das führt äh, zu Diskrepanzen ähm, t, äh, in den Interaktionsmustern mit der, mit der Gesellschaft hier vor Ort. Ne? Also beispielsweise Mülltrennung wird ja immer wieder benannt. Ne? Ähm, so, aber dieses System gibt es eben nicht in allen Ländern und jemand, der neu dazukommt, der weiß das nicht. <lacht> also, äh, und vor allen Dingen weiß er auch nicht, was, hat, was ist denn jetzt der Zusammenhang? Ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich mein Licht anlasse, was hat das dann mit Umweltschutz zu tun? Ne? Also die, die Verbindung muss man erstmal aufbauen und da haben wir äh, das Projekt Refugees for Future ins äh, Leben gerufen, äh, mithilfe der äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, de, da versuchen wir niederschwellig eben äh, für das Thema Umwelt, Klimawandel zu sensibilisieren und da auch Multiplikatoren ähm, daraus zu entwickeln, die das in die Communities hineintragen. Ähm, wir haben äh, ein Projekt, äh, das ist, äh, jetzt muss ich auch mal kurz nachdenken, was <lacht> Alles benannt. Ähm, wir haben ein Projekt, das jetzt neu starten wird. Ähm, das nennt sich We Are Sexy. Äh, ist ein Kürzel für Wertevermittlung und Prävention sexualisierter Gewalt. Ähm, da geht es eben, äh, da wird es darum gehen, ähm, auch niederschwellig erstmal zu gucken, welche Werte äh, haben wir hier in der Gesellschaft, welche Werte habe ich mitgebracht wie kann ich im Vergleich setzen, ach so ist das anders, dass man Interaktionsmuster ein bisschen lernt und dass man aber auch äh, im Bereich der Sexualität einiges erlernt. Also Viele, die hier hinkommen, haben selbst ähm, noch gar keine Erfahrungen oder haben jetzt sehr viele Erfahrungen. Man geht ja mal von einem Extrem ins Nächste ähm, und wissen aber gar nicht, was äh, das alles mit sich bringt. Also beispielsweise eben äh, Verhütung ist so ein Thema ähm, oder Vorbeugen von sexuellen übertragbaren Krankheiten. Äh, viele wissen auch gar nicht hier ähm, sexuell, also ab wann ist Sexualität ein Übergriff? Ne? Wann ist ein Nein wirklich ein Nein? Also wenn man das hinterfragen sollte, weil äh, ähm, da, das muss man ja eben wissen, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten, ne? ab was muss ich tun, damit ich auch geschützt bin oder mein Partner schütze, mein Kind schütze und ähnliches. Und da werden wir jetzt demnächst angehen. Unabhängig davon haben wir auch so Projekte wie im, im musikalischen Bereich äh, wir haben eine Jam Session oder Kunstprojekte. Im Moment machen wir jetzt, jetzt äh, gestern ist ein Projekt gestartet äh, mit der Türkei zusammen über die Deutsch-Türkische Jugendbrücke, äh, wo Kinder ähm, sozusagen zu, äh, so Body Percussion machen können können und sich selbst dabei filmen können. Halt, ne? Dieses Body Percussion Video, das ist im Rahmen einer, einer, eines anderen Projekts ähm, entstanden, das wir damals im, äh, mit der Mercator Stiftung hatten, ähm, war ein deutsch-türkischer Fachkräfteaustausch, ähm, wo es unterschiedliche Gruppierungen gab unter Fachkräften und wo wir gesagt haben, okay, wir wollen für äh, Kinder mit Fluchthintergrund gemeinsam etwas auf die Beine stellen, was pädagogisch wertvoll ist. Und das galt sowohl für die Gruppe aus der Türkei als auch für die Gruppe aus Deutschland. Und dann haben wir unterschiedliche Spiele und so ja, erfunden oder umgearbeitet, sodass man Kinder schneller an die Kunst heranbringt oder ins Spielerische hineinbringt und sowas alles. Also ich könnte dir wirklich bis morgen noch alles <lacht> Mögliche darüber erzählen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Projekte. Wir kooperieren mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Partnern. Wir schicken ja auch selber in Projekte Teilnehmer rein. Also beispielsweise äh, so eine Juleika-Schulung, der ja, Jugendleiterausbildung. Ist ja natürlich für die Jugendlichen, die jetzt hier gerade bei uns auch äh, sehr sind, ähm, hier sind ähm, sehr wertvoll für ihre Zukunft da, dann schickt mir die Mieter rein damit sie diese Ausbildung machen können um dann später vielleicht neben der Schule auch äh, dort ein bisschen Geld zu verdienen ansonsten machen wir natürlich sehr viele äh, Sachen gemeinsam wir kochen hier gemeinsam wir essen gemeinsam wir ähm, haben äh, jetzt vor kurzem äh, FIFA Turnier Playstation gehabt äh, oder mal einen Kinoabend ich doch <lacht> weiß
2: ich, <auch>. <lacht> <lacht> so, ich kann dreimal die Woche sehen ja. aber trotzdem ja, genau. Ja, also aber wir versuchen, das passiert so viel auch.
0: Ja, das ist aber auch nur so viel, weil mhm. wir eben die Bedarfe direkt sehen. Ne? Das, das ist eben der Unterschied äh, bei uns. Äh, du siehst die Bedarfe direkt vor, äh, vor dem Auge und äh, auf, versuchst, diese Bedarfe auch zu decken. Ne? So, und wie gesagt, da wird mal was ähm, ins Leben gerufen und wenn es nicht mehr gebraucht, wird wieder aufgelöst und wenn es gebraucht, wird dann weiter ausgebaut. Ne? Also so funktionieren wir.
1: Cool. <lacht> Letzte Frage, was bedeutet Train of Hope für euch persönlich heute?
2: Familie. Dem kann ich nur zustimmen. Familie. Ja,
0: aber auch ein bisschen Stolz, muss man auch sagen, oder? Ja, na klar, äh, gehört ein bisschen ich, dazu. Ich meine, wir sind, da, haben wir uns ja nicht auf den Weg gemacht mit dem, ja, wir werden jetzt ein Verein und oh, äh, dann träumt. werden wir so groß oder so. Ne, so und ich hätte auch nicht ich also man sieht ja man sagt ja mal so äh, wo siehst du dich in fünf Jahren Dav damit haben wir nie geplant nee. also ja. <lacht> und selbst wenn du mich heute fragen würdest wo, wo siehst du dich in fünf Jahren ich, ich könnte da gar nicht drauf antworten weil ich gar nicht weiß der Zug fährt weiter und es viele steigen ein viele steigen aus aber der fährt weiter von Station zu Station wir wissen aber auch nicht wo er irgendwann mal ankommen wird also mal gucken
1: tolles Schlusswort Vielen, vielen Dank euch beiden.
2: Danke ja, dir. Danke auch.